0: Hej, det är jag som är Hope och det här är min podcast, There's Hope. Det här är en podcast om livet och relationen med Gud och vad man kan få vara med om när man lär känna Jesus. Jag delar händelser och tankar från mitt eget liv och bjuder även in någon spännande gäst här och var. Så om du är nyfiken på hur jag blev totalt helad från kronisk huvudvärk och utmattning, hur jag och min man fick ett hus när vi satt i en flyttbil, eller om du bara är nyfiken på det övernaturliga vardagliga livet med Gud, då har du hamnat helt rätt. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av min podcast. Det är jag som är Hope och det är en ny inspelningsdag helt enkelt. Jag hoppas ni har haft en bra dag så här långt. Själv sitter jag och inte försöker tänka på eftermiddagen- då jag ska förbereda för födelsedag som är imorgon. Min man fyller år imorgon så jag ska. jag har en hel lista på- jag tror jag har tre olika checklistor för olika saker som jag ska eh, fixa inför morgondagen. Och eh, ja, man kan väl säga så här att det är tur att man kan skriva ner saker och ting. För att jag hade inte klarat att ha allt det här i huvudet. Men jag är sjukt taggad för jag gillar överraskningar och att få fixa fint och kul för andra människor. Särskilt om man älskar allra mest. Så, så ser min eftermiddag ut. Men... Nu ska vi gå in på dagens avsnitt som handlar om att gå i tro. Att gå i tro, vad är det? Ungefär att gå på, gå på något som Gud har talat till dig- över en situation eller en person eller över ditt liv. I våra fall handlade det om en flytt från en stad till en annan- som inte var som alla andra, kan vi säga. Vi skulle flytta men hade ingen bostad- Och det är inte enda gången vi har gått i tro alltså då. Men det här var ett av de största trostegen som vi har tagit tillsammans, jag och min man. Men vi tar det från början. För er som... Har hört om tidigare avsnitt, så vet ni att jag och min man bodde i Göteborgs innerstad för ett antal år sedan. Där jag jobbade på en arbetsplats, där jag blev psykiskt mobbad av min chef. Och det ledde till en ihållande spänningshuvverk och utmattning som varade alltså, dagligen i tre år. Men jag blev mirakulöst helad av Jesus i oktober 2016- och har varit fri från alla symptom- och allt sånt sedan dess. Så det är fantastiskt. Och under tiden som jag var sjuk- eller vad man ska kalla det- så hade vi hunnit flytta till Stockholm. Och det var i Stockholm som jag sen blev helad. Och redan innan helandet- så började jag och min man att söka Gud på alla områden i våra liv, egentligen mer intensivt än någonsin. Och efter helandet, så var ju livet förändrat för alltid. Vi ville ge hela våra liv till Gud och följa honom var han än ledde oss. För vi visste att han är alltid god och har liksom den bästa planen för våra liv. Och det trodde vi verkligen på. Så vi levde i en tid av hungrande efter mer av Jesus själv och relationen med honom. Och vi försökte lära oss ödmjukhet i att lämna saker och ta tag i saker i våra hjärtan. Och bara överlämna bit för bit av våra liv till honom. Och vad började hela flytthistorien då? Jo, den börjar... Efter en resa till Göteborg så på tåget hem till Stockholm igen- så säger min man från ingenstans- jag tror att Gud vill att vi ska flytta hem till Göteborg igen. Och jag blev väl ganska chockad för att jag tänkte väl att- jag trodde aldrig att vi skulle bo i Göteborg någonsin igen. Jag trodde inte att det skulle vara på tapeten- med tanke på hur bra vi hade det där vi bodde i Stockholm. Men jag tänkte att om det är Guds vilja- så vill jag inte bara avfärda det hur som helst. Men jag sa till Gud senare att det här är ett så pass stort beslut- att du måste bekräfta det här även för mig- så att vi båda känner att vi ska flytta. Och det tror jag att Gud gör, liksom särskilt i ett äktenskap- att han inte kanske bara säger något till den ena. Visst, det är klart att han kan göra det- men, men jag menar, eh, i en sån här stora beslut- så tror jag det är viktigt att Gud får tala till båda- så att man får känna att jo, men vi, vi kan gå tillsammans i tro på det här. Men först då så talade han till Jocke- och sen så, så bad jag Gud om att du måste verkligen bekräfta det här för mig. Och det gjorde han, kan man säga. <laughs> ja, det här är ett antal år sedan- så att, när vi inte hade fått vara en dotter ännu- och jag var hemma och ledig- och skulle dricka mitt eftermiddagskaffe- så tyckte jag om att sätta på- och titta på en predikan- medan jag drack mitt kaffe. Nu för tiden så ser det mer ut så här- att när jag dricker mitt eftermiddagskaffe- så eh, langer jag in mellis- i munnen på min lilla dotter- och, hon äter upp snabbt och sen så fort hon är klar så springer hon iväg- och så får jag jaga henne med kaffekoppen istället. Och kaffet kallnar. Men sånt är småbarnslivet i den här säsongen. Det är härligt. Men som sagt, då så satt jag med min kaffekopp i handen. Jag såg en predikan där predikanten då pratade om ett bibelställe- som handlar om när David frågar Gud om han ska gå upp till en stad som heter Hebron som ligger på ett berg gissa jag. han frågar det står så här i bibelordet att därefter frågade David Herren ska jag gå upp till någon av städerna i Juda? Herren svarade honom gå. David frågade var ska jag gå? Han svarade till Hebron. Och det här bibelordet- tog predikanten upp gång på gång- under prediken Och han sa det att- vore det inte skönt om Gud- alltid var så där tydligt att- ja, gå, gå dit- gå höger, gå vänster. Men- jag tyckte han sa något så fint att- ibland så behöver man inte det där- ja, nej, höger, vänster. För att om man känner- faden så känner man också hans hjärta och hans vilja ändå, utan att behöva ha ett sånt där tydligt, hörbart ja eller nej det var en parentes bara men sen så fortsätter han predikan och när han säger det här bibelordet på slutet, igen alltså för sista gången vart ska jag gå och och Gud svarar gå till Hebron, då hör jag bara Göteborg Det var som att jag verkligen, verkligen hörde det. Jag blev alldeles tagen- för sen så säger han- predikanten lägger själv till då- för jag är själv där och väntar på dig. Och jag blev helt knäckt. För jag kände verkligen med hela min varelse- att det var Gud som talade till mig. Han talade genom den här predikanten- rätt in i mitt hjärta- och det fanns som en tyngd- som gjorde att jag förstod att- Gud har sagt att jag ska gå till Göteborg. Att jag ska ja, Att han bekräftar det nu. Jag bara kände så här: nej, nej. Gud, får nog, du får nog säga det en gång till. Du vill nog bekräfta det på ett sätt till för att jag måste verkligen veta. Så jag tog fram min bibel och tog en så kallad tumvers. Det är när man egentligen bara öppnar upp bibeln med tummen och bara den, tummen hamnar på den versen. Det är liksom sitt. Det är en så kallad tumväs. Ibland stämmer det väldigt bra, ibland stämmer det inte alls. Men jag hamnade på exakt i hela Bibeln. Jag vet inte hur många verser det finns i hela Bibeln, men den är lång och det finns många verser. Och jag hamnade exakt på det bibelordet som predikanten hade predikat utifrån. Och efter det så kunde jag liksom inte förneka att Gud verkligen hade talat. Dessutom så kom den heliga andes närvaro så starkt över hela rummet och över hela mig. Så jag förstod att det är det här som gäller. Och det var ju verkligen inte enkelt att känna att vi ska flytta tillbaka till Göteborg. För jag hade ju gått igenom massa svåra saker där. Det var ju mest ångest att tänka tillbaka till Göteborg. Det var en tid i mitt liv som var jättejobbig när jag var under den här utmattningen och huvudvärken och inte visste vem jag var riktigt inte vandrade nära Gud på samma sätt som idag och inte min man heller så vi vi kände båda två att det här var verkligen inget enkelt tilltal men det som gjorde hela skillnaden för mig i alla fall var att Gud sa jag är redan där och väntar på dig och tänkte jag liksom på att oavsett vad Gud kallar så är platsen som han kallar oss till den alltid den säkraste och bästa platsen för oss. Då tänkte jag, men om han är där, han som jag har lärt känna, han som har helat mig, han som jag kallar pappa, då måste det ju vara safe. Då måste det ju vara förberett. Då måste det vara det bästa för oss. Så efter den kvällen så visste jag att, jo, Gud har bekräftat det för mig också. Vi ska flytta. Jag och min man hade aldrig gjort någon riktig fasta tidigare. Men efter att ha sett en predikan som handlade om fasta och efter att min faster hade pratat om fasta vid ett tillfälle så förstod vi att Gud manade oss till att fasta i den här perioden i våra liv. Jag tror just kring fasta att man kan nog fasta utan anledning höll upp sig. men det kanske man inte gör, men eh, eller så fastar man av en väldigt specifik anledning, och det gjorde ju vi, att vi fastade verkligen för att få ledning och inom, det här, inom den här flytten, hur vi skulle göra det, hur, var, när ja, allting egentligen. Sen tror jag att man kan fasta också, bara för att komma närmare Gud och bara höra hans röst, men vi körde 21 dagar av så kallad Daniel fasta, och Daniel fastan är väl mycket att man äter frukt och grönt och avsätter tid för bön. Och jag tror att en del brukar säga att det handlar om att man avstår från sånt man tycker om liksom också mycket. Så vi gjorde lite olika, Jocke och jag. Han ähm, åt mycket vegetariskt istället för ähm, kött och fisk och allt sånt. för Han är 1,96 lång och han behöver energi och näring, annars så försvinner han. Men han avstod också från kaffe som han älskar. Och, ja, han gjorde några andra saker också som jag inte riktigt kommer ihåg nu- men för min egen del så plockade jag bort lunchen- och åt en smoothie eller shake till lunch. Jag älskar att äta yoghurt på morgonen- så att jag avstod ifrån det och åt något annat- jag tror även att jag avsåg från kaffe, jag minns inte riktigt. Men det viktigaste var också att vi hade fasta tider för bön och då bad vi både enskilt och tillsammans under dagen och jag tror att jag bad morgon och kväll väldigt så där konkret men och sen så försökte vi bara hitta en tid under dagen när jag och han kunde be tillsammans för det här då. Jag har hört att, jag är ingen expert på fasta, men jag har hört att man kan höra Guds röst på ett tydligare sätt när man gör så här. Jag tror att det är därför man fastar för att man man har längtan att komma närmare Gud helt enkelt och jag tror att när man avsätter särskild tid för honom då blir det också mycket tydligare man blir mycket mer lyhörd för vad som är hans röst för att jag tror att man blir känsligare för det andliga när man fastar och jag kan säga att Gud talade verkligen till oss under den här perioden. Jag har aldrig varit med om något liknande. Så vi hade en väldigt god erfarenhet av att fasta inför det här trossteget som vi skulle ta. Och Gud började prata med oss genom både predikningar och i våran bön och i Bibeln framför allt. Vi läste mycket Bibeln och det är hans ord så att vi kan verkligen lita på det när vi får det i, i rätt tid. Och han pratade bland annat om att vi skulle vänta på honom. Alltså vänta in honom. Eh, han gav oss, första Tessa i brevet 5 och 24. Trofast är han som kallar er. Han ska också utföra sitt verk. Och vi kände att han kallade oss verkligen till Göteborg. Och att han skulle liksom... Ordnade. Han skulle utföra sitt verk. Det han hade tänkt. Och vi fick även femte mosebok. Eh, 11.7-21. Som säger. Det land ni nu tar i besittning är inte som Egyptens land. Som ni drog ut ifrån Och det talade till oss att. Det Göteborg som vi kommer tillbaka till. Det är inte samma stad som vi lämnade. Och det skulle vi få märka. När vi kom tillbaka. Och han talade Mycket mer med oss under den här tiden. Men innan jag fortsätter så måste vi ta in en stor pusselbit i den här historien. Och det var att min man vaknade en natt mitt i fastan. Och behövde gå på toaletten helt enkelt. Och hans erfarenhet av att gå upp så där mitt i natten brukar oftast vara att han han, på den tiden kände en del ångest. Och liksom att det var en... Ingen skön känsla. Men den natten så var det som att klockorna hade stannat. Det var sån frid i hela lägenheten, beskrev han. Det var som att Gud själv verkligen var där. Och eh, när han kom tillbaka och la sig i sängen så förstod han ju att ja men Gud är här. Så han bad. ja men Gud... Nu är jag ändå i vaken, finns det något särskilt som du vill säga mig? Och då fick han höra på insidan att jag kommer behöva pröva er tro stort. Wow. Tänk att få det mitt i natten när du precis har varit uppe på toa. Att Gud ska pröva din tro stort. När han på morgonen berättade hela det här för mig så förstod jag på en gång vad det handlade om innan han sa det. För att Gud så även den natten att det handlade om att vi skulle behöva sälja vår lägenhet och flytta utan att veta vart vi skulle bo. Och då hade vi varit inne lite på det här han och jag så jag visste direkt när han sa pröva i trostort. Då visste jag, okej, okay, det är det. Vi ska flytta utan att veta vart vi ska bo. Vi blev inte skrämda utan vi blev snarare tacksamma att så här, wow, tack för förvarningen. Nu vet vi att vi måste verkligen ta på den stora troshatten och veta att vi kan behöva vara beredda på allt. Och till saken här att jag och Jocke hade tänkt på det här med hus och vi bodde i lägenhet just då och kände bara så såhär det här var varit en dröm att få ha ett, ett hus där man bara kunde få ha en trädgård och kunna sitta och dricka kaffe på altanen och ja, alla våra drömmar innehåller att vi dricker kaffe någonstans mm. i drömmen liksom men <laughs> det var det vi pratade om mycket och vi upplevde ändå att det kanske inte var helt obefogade drömmar men vi hade det där i bakhuvudet någonstans och vi tänkte att ja men vi kanske skulle be om ett hus då. Om vi ändå ska flytta så kan vi väl be om att vi får ett hus. Och det fanns liksom inga ekonomiska möjligheter för oss. Vi hade inte möjlighet till att köpa hus när vi flyttade. Och vi upplevde bara så här att vi inte skulle rådda i det där. Att vi inte skulle försöka fixa boende. Utan att vi bara skulle som sagt vänta på Gud för han skulle göra det. Och det, det går ju liksom inte ihop när man pratar med en logiskt tänkande människa. Men vad då? Vad då låter Gud göra det? Ja, nej, men det var, det var det vi upplevde att Gud sa. Och då en eftermiddag när vi hade suttit och haft våra enskilda bön så hade jag bara läst lite om det här med vishet och dårskap i Bibeln i första Korinthbrevet, några olika verser att. Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Och även Guds dårskap är visare än människor. Efter det så följde en bön- där jag och Jocke tillsammans bad och frågade- hur ska vi få vårt hus? Vi tänkte vi kan ju lika gärna fråga så att vi vet. Och vi frågade hur ska vi få vårt hus? Inte om utan hur frågade vi i tro- och vi upplevde att vi fick svaret. Att vi skulle få det som ett brev på posten. Det kommer komma som ett brev på posten. Och vi bara skrattade. För att i andras ögon och världens vägar så skulle ingen få ett hus vare sig gratis, nyckla till huset på posten eller ja, som ett brev på posten. Men eh, Gud gör det omöjliga möjligt även ifall vi ser ut som dårar som tror på sådana tilltal. Och jag kunde inte låta bli- efter vi hade skrattat färdigt åt det här att- för Gud är en rolig Gud, han har humor. För dig som inte känner Gud, han har humor. Livet med Gud är kul. Så läste jag på Wikipedia. Hur uttrycket förklaras komma som ett brev på posten. Förklaringen är komma säkert och oundvikligt. Okej, okay, vi ska få ett hus säkert och oundvikligt- och efter hela det här tilltalet om att vi skulle flytta utan att veta var vi skulle bo, att det kanske kändes som dårskap att gå på de här orden vi hade fått och de här tilltalen vi hade fått, så fick vi ett bibelord som var återkommande vart vi än vände oss. Och det var Hebrebrevet 11 och 8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg –utan att veta vart han skulle komma. Ja, där var vi. Han drog iväg utan att veta vart han skulle komma. Och han gick i tro. Och i mina anteckningar från den fastan... För jag rekommenderar verkligen att anteckna under tiden du är inne i en fasta period. För det kommer så mycket som man glömmer och ja, anteckna bara. I mina anteckningar från den fastan så skrev jag så här. I tro gav sig Abraham iväg utan att veta vart han skulle. Ska inte vi kunna ha samma tro som Abraham? Vi har ju samma Gud. I samma veva som det här hände så började Gud också undervisa mig om när Israels folk skulle gå över Jordanfloden. När de var på väg till det förlovade landet. Och hela historien finns i Josua 3. Men vi ska sikta in oss på några särskilda verser som djur använde Och då ska jag läsa ifrån Josua 3, 13-17. Så snart prästerna som bär herrens, hela jordens herres ark sätter sina fötter i Jordans vatten, ska Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en mur. Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan- och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När de som bar arken kom till Jordan- och prästerna som bar den satte sina fötter i vattenbrynet av Jordan- som under hela skördetiden svämmar över alla sina breddar- då stannade vattnet som kom uppifrån- och blev stående som en mur långt borta- uppe vid Adam staden som ligger bredvid Saretan, vattnet som flytt ner mot hedmarkshavet alltså döda havet blev på så sätt helt avskuret och folket gick över mitt emot Jeriko. prästerna som bar herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan och hela Israel gick över på torr mark tills allt folket kommit över Jordan helt och hållet Israels folk måste alltså korsa Jordanfloden för att komma vidare på sin resa. Och Gud säger att när prästerna som bär förbundsarken, alltså en ark som symboliserar Guds närvaro, nuddar eller stiger ner i vattnet, då ska vattnet dela sig. Och de gick i tro på Herrens ord. Och det skulle även vi göra. Vi förstod att i våra liv var flyttbilen våran Jordanflod. Alltså, vi behövde sätta oss i bilen och då skulle undret ske. Man skulle kunna tro att vi vandrade i den här tiden. Att liksom inte veta vad vi skulle och att sälja vår lägenhet och packa flyttbilen och dra iväg utan att ha någonstans att bo. Men det gjorde vi inte. Det känns som att folk runt omkring oss våndades mer <går> än vad vi gjorde. För att man tänkte, ja hur ska det gå? Och det kändes ju stort och, och mäktigt och bara oj, wow, vad händer? Men vi hade sån frid i våra hjärtan för vi hade fram till den punkten fått lära känna en Gud som var mäktig nog att göra under. Och vars vägar och planer var större och högre än våra vägar. En Gud som är god, en far som vill vara det bästa, inte olycka och oordning utan välgång och ge oss ett hopp och en fantastisk framtid. I den tryggheten om vem vi följde skulle vi flytta. Och därefter följde två nya bibelord. Andra Timotheus brevet 1 och 12 säger Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makten att fram till den dagen bevara det som har anförtrutts mig. Alltså... Men jag skäms inte för jag vet vem jag tror på. Det var så vi kände. Och också och 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Det bibelordet satt på en post-it-lapp i flyttbilen när det var dags. Lägenheten såldes, flyttdagen kom och vi hade bett vänner att hjälpa oss att flytta in allting i vår flyttbil. Och när vi sen stängde bakluckan och skulle säga hej då så frågade de Alltså, vet ni fortfarande inte vart ni ska bo? <laughs> Nej, det gjorde vi ju inte. Men vi tänkte att nu när vi sätter fötterna i vattnet, ja, sätter oss i bilen Så kan vad som helst hända. Det var precis det vi sa till varandra. Jag minns det fortfarande. Hur vi stängde dörrarna, vände oss mot varandra, jag och han. Och bara, nu kan vad som helst hända. Vi rullade iväg från Bagamossen. Och i höjd med Linköping så kom samtalet. Då delade sig floden. På E4 får vi ett samtal av en bekant till familjen som säger Jo, jag hörde att ni behöver någonstans att bo. Eh, ska ni flytta snart, eller? Eh, Japp. Vi sitter i flyttbilen just nu, sa min man. "Ja, ja, men eh, ni kan få hyra mitt hus i Onsala. Och ni kan få flytta in imorgon. Vi alltså vi trodde knappt våra öron. Men vi visste att This is it. Sagt och gjort, dagen efter flyttade vi in- och prick klockan 14 lämnade vi tillbaka flyttbilen- och vi hade hyrt den i ett dygn. Där bodde vi sedan i två år tills nu i början av 2020- när vi fick ett mer permanent boende. Ungefär 200 meter från det förra huset. Ja, Gud är god och hans plan är bäst- vi väntade på honom och fick ett hus. Vi gick i tro och Gud var trofast. Och nu säger jag inte att alla ska sälja sina lägenheter- och eh, dra iväg någonstans så att alla automatiskt får nya hus. Men om Gud har sagt det, då kan du frimodigt gå i tro. Och så ska vägen öppnas sig för dig genom alla hinder- och förbi allt som är logiskt- Och när du kommer fram så kommer han stå där med öppna armar och ta emot dig. För han är redan där och väntar på dig. Kära lyssnare. Jag tycker att jag får säga kära lyssnare efter fyra avsnitt. Det finns många sätt hur det ser ut att gå i tro. Men så här var det för oss. Och det är fantastiskt livet med Gud när man får följa honom och se vart det leder. Så... Om du känner att du har någonting som du står inför och att du bara inte har så mycket tro så låt mig be för dig nu. Jesus, tack för att du talar och för att du kommer nära oss när vi drar oss nära dig. Jag ber att du ska röra vid dem idag som kanske står inför stora beslut och inte vet vart du bär och kanske bara har fragment av... Din röst och eh, bibelord som känns utspridda och inte hänger ihop. Men Gud jag ber att du ska komma med klarhet. Och att du ska tala tydligt till de som hör det här. Och att den som ska gå i tro får verkligen känna att det bär. Att om man har hört dig säga det. Om du kallar att det inte är farligt utan att det är den säkraste platsen vi kan vara på. Och då öppnar du vägen som du gjorde med Israels folk som du gjorde för Abraham. Du är densamma igår och idag och du kan göra under och du förser oss med allt vi behöver. Så tack Jesus för det. Amen. Honey, det här var dagens avsnitt och jag hoppas att ni har blivit uppmuntrade av det. Det låter otroligt allt jobb, Men så här var det verkligen Och det här är bara början Så jag hoppas att ni fortsätter lyssna på podden Det kommer flera avsnitt Tack för att ni har lyssnat idag Ha det gott, hejdå